0: هذا هو الدرس الثالث من الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله تعالى أصغوا وأعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء اقرأ محمد
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولواردينا وللمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى واصل واعلم ان جميع ما ذكر من فضيله العلم والعلماء انما هو في حق العلماء العاملين الابرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزوفاء لديه في جنات النعيم لا من طلبه بسوء نيه او خبث طويه او لاغراض دنيويه من جاه او مال او مكاثره في الأتباع والطلاب فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء او يكافر به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار اخرجه الترمذي وعنه صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله او اراد به غير وجه الله فليتبوى مقعده من النار رواه الترمذي وروي من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به غرع من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه اخرجه ابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول الناس يقرا عليه يوم القيامه وذكر الثلاثه وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت لكن تعلمت لي وقال عالم وقرأت لي وقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار أخرجه مسلم والنسائي وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به وعن بشر أوحى الله تعالى إلى داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق الآية والحديث والاثار الدالة على فضل العلم والعلماء عقد فصلا أرشد فيه إلى أن هذه الفضيلة مختصه بالعلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم إلى آخر ما ذكر وظاهر كلامه يوهم أن الفضائل المذكورة مختصة بالعلماء دون المتعلمين لقوله إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين إلى آخر كلامه والمحقق أن الأجور والفضائل المذكورة إنما تحصل للعبد بشرطين اثنين أحدهما يتعلق بما يطلب وهو أن يكون من علم الشريعة فإن الفضائل المذكورة والمناقب المأثورة التي تقدمت إنما تختص بعلم الشريعة وهو العلم الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دار في فلكه ملحق به فأصل العلوم هو علم القرآن والسنة وما كان خادما لها فهو ملحق بها وما كان أجنبيا عنها فهو ممنوع منها والثاني شرط يتعلق بقصد الطالب نفسه وهو أن يكون الحامل له على طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل لا يريد بذلك شيئا من أعراض الدنيا ولا أغراضها فمتى وجد الشرطان المذكوران فإن الفضائل السابقة متحققة في حق هذا العبد الذي يطلب شيئا من علم الشريعة قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى فله تلك الفضائل دون غيره وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب أحاديث عدة أولها حديث من طلب العلم يمال به السفهاء الحديث وعزاه إلى الترمذي والثاني حديث من تعلم علما لغير الله الحديث وعزاه إلى الترمذي أيضا وهذان حديثان ضعيفان ثم أتبعهما بحديث ثالث صدره بقوله وروي وعزاه الى ابي داوود وقد اخرجه ابن ماجه ايضا من السته واسناده حسن وروي ليست موضوعه عند اهل العلم للدلاله على ضعف الحديث فقط كما شهر عند المتاخرين بل ربما ارادوا بها تعداد المروي او ذكره كما يفعل ذلك ابو عيسى الترمذي فانه اذا ذكر في الباب حديثا قال متبعا له شواهده قال وروي عن ابي هريره وعائشه وابن عمر وامثال هذا في كلام ابي عيسى الترمذي كثيره وقد يريدون بذلك ذكر المروي كما فعل المصنف ها هنا فانه قال وروي من تعلم علما اراد بذلك ذكر المروي وهذا الحديث الحسن وهو قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة فيه بيان عقوبة من تعلم شيئا من علوم الشريعة وهي علوم الآخرة وقصده بها غير وجه الله بل يقصد إصابة عرض من أعراض الدنيا فعقوبته عدم وجدان عرف الجنة أي رائحتها يوم القيامة وهذا من أحاديث الوعيد وقاعدة أهل السنة والجماعة فيها التحديث بها لإرادة التخويف والتحذير ولا سيما في مثل مقامات تأديب النفوس وتهديبها ومن ذلك هذا الكتاب ثم أتبعه بحديث رابع وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها أي عرفه الله نعمه فعرفها ثم قال له فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذب لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وفيه ذكر عقوبة ثانية من العقوبات المتوعد بها في حق من طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى وأشد شيء على مُلْتَمِسِ العلم أن يكون أول الناس ممن يقضى عليه يوم القيامة أحدهم رجل تعلم العلم لكنه خرج. بذلك عما أمر الله عز وجل به من ابتغاء وجهه والدار الآخرة، فعوقب بنقيض قصده وسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وإنما سحب على وجهه لأنه أراد غير وجه الله، فلما أراد غير وجه الله كان الجزاء أن يسحب على وجهه على إرادة الإهانة والذلة، فإن أشد الإهانة للعبد أن يسحب على وجهه. فلما كان القصد متعلقا بصرف الوجه عن الله سبحانه وتعالى كان الجزاء ان يسحب وجه العبد على ان يسحب العبد على وجهه حتى يلقى في نار جهنم، وعزاه المصنف رحمه الله تعالى الى مسلم وزاد النسائي، وجاده اهل العلم في الاحاديث المخرجه في الصحيحين كليهما او احدهما الاكتفاء بهما دون زياده عليهما إلا لنكتة مقتضية لذلك فإذا كان في غير الصحيحين زيادة لفظة أو التنبيه على تفسير لفظة أو بيان شيء مما يتعلق بالإسناد زيد العزو إلى خارج الصحيحين ونبه على المراد من زيادة العزو وهذا مما لم يتفق للمصنف رحمه الله تعالى فإنه ذكر النسائية ولم ينبه على مقصوده من الزيادة، وإلى هذه القاعدة أشرت بقولي: كل حديث للصحيحين كما، كل حديث للصحيحين كما، فعزوه إليهما تحتما كليهما أو واحد ولا يزاد إليهما او واحد ولا يزاد سواهما الا لمعنى يستفاد سواهما الا لمعنى يستفاد ومن ادمن النظر في تصرفات اهل العلم وجد ذلك وانظر في تصرفات الحافظ بن حجر في بلوغ المرام تجد صدق ما ذكرت لك ثم اتبع المصنف رحمه الله تعالى هذه الاحاديث بأثر عن حماد بن سلمه الامام المشهور قال فيه من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به أي أخذ بحيلة على حين غفلة فإن المكر يشتمل على الأخذ بحيلة وإنما يقع على وجه المقابلة كما قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين في آي أخر وطالبوا العلم لغير الله سبحانه وتعالى مستحق لمعاقبته بجنس ما امتطاه من قصد فيعاقب بمثل ما ذكر حماد رحمه الله تعالى ثم ختم الفصل بأثر قال فيه وعن بشر وبشر حيث أطلق فالمراد به بشر ابن الحارث الحافي الزاهد المشهور رحمه الله تعالى وقد ذكر شيئا من أخبار نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولم تزل طريقة من سلف ذكر الأخبار المروية عن أنبياء بني إسرائيل من قبيل التحديث عنهم ومن هذا هذا الأثر الذي ذكر فيه بشرٌ قوله أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن قال له لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي أولئك قطاع الطريق على عباده ووجه إراد هذا الأثر بيان شؤمي وشرر من طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى ولو بلغ رتبة العالم فإنه إذا فتن صارت له سكرة يقطع بها الطريق عن الله سبحانه وتعالى وهذا السكر الذي يحل بالعالم المفتون ليس المراد به زوال العقل حقيقة وإنما المراد به زوال العقل حكما فإنه لا يزال في الصورة الظاهرة ذا عقل لكنه في الحقيقة قد زال عقله باعتبار ما آل إليه أمره من تعظيم الفتنة في قلبه والفتنة المرادتها هنا هي فتنة القلب وهي بما يعتريه من أمراض الشهوات والشبهات فإن المرء عالما أو غير عالم يفتن بهذه الأمراض وأشد الخلق فتنة هم المنسوبون إلى العلم فإن العالم إذا زل وأخل ضل وأضل ولذلك صار بمنزلة قاطع الطريق فإن قاطع الطريق من السراق يسلب الناس أموالهم وقاطع الطريق من العلماء المفتونين يسلب الناس أديانهم ومن مريح الوصايا في الحديث المسلسل في الأثر المسلسل بالتوديع الذي أخرجه الحميدي تلميذ ابن حزم في آخر جزئه وفيه أشعار وآثار وأحاديث وفيه آخره وفي آخره أن أزهر السمان وصى أبا نواس الشاعر المعروف فقال له في وصيته واحذر ثلاثا خيانة الرفيق وضجر الطريق وقطاع وضجر الصديق وقطاع الطريق وجعل هذا آخر لفظة في كتابه وأشد قطع الطريق قطع الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى فإن الطريق يراد به الصراط المستقيم وقطاع الطريق هم الذين يصدون عن الله سبحانه وتعالى ومن جملتهم العلماء المفتونون وهؤلاء كما سبق تارة يفتنون بشهوة وتارة يفتنون بشبهة وهذا الأمر قد عظم بأخرة و التبس على الناس دينهم لما تصدر جمله من هؤلاء العلماء المفتونين فتكلموا في امور الدين، تاره يتكلمون بما يرضي الحاكمين، وتاره يتكلمون بما يرضي المحكومين، ومن الناس من يظن ان العالم المفتون هو الذي يتكلم لاجل الحاكم فقط، وفي الحقيقه ان من العلماء المفتونين من يتكلم لاجل الناس فقط، واعتبر هذا في أمر محرم كالاختلاط، فإن من العلماء المفتونين من يتكلم في حله مراعاة بزعمه لضرورة العصر ومقتضياته، وآخر يتكلم في تحريمه، لكنه مفتون، لأنه إنما تكلم في تحريمه لأجل إرادة موافقة مرادات الناس في الضغط على حاكم ما، ولا أدل على ذلك من انه يبش ويضحك ويجلس الى رجال يقيمون اجتماعات مختلطه مع النساء في الجمعيات الاسلاميه، والكلام في الجمعيات الاسلاميه من جهه الاختلاط كالكلام في الجامعات المدنيه من جم... من جهه الاختلاط، والتفريق بينهما دال على هوى، فينبغي ان يعرف طالب العلم خاصه ضرر العلماء المفتونين، وانه ليس مناط الفتنه الدوران مع الحاكم، بل من اعظم الفتنه في زماننا هذا الدوران مع المحكومين ايضا بما يسمى بالراي العام والخيار الشعبي والنمط الديمقراطي وغير ذلك من منظومه الكلام المعروفه في هذا الباب والنجاه من هذا ان يراقب الانسان ربه دائما ولا يلتفت الى احد من الحكام ولا احد من المحكومين فان الله سبحانه وتعالى سيقيمه ويساله ولا يكون له ناصر من حاكم ولا محكوم وعلى هذا مضى من مضى من أهل العلم والفضل والنبل في أزمنة الفترات وغلبة الجاهلية وارتفاع ألويتها في كل بلاد من بلاد المسلمين واعتبر هذا بزمان شيوع الشيوعية وانتشار القومية وما هذه الفترة إلا نظير لهما فينبغي أن يعرف العبد منزلته في السير إلى الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون دائراً مع أحد مع الخلق في نصب الحق بل يكون دائراً بالحق مع الحق إلى الحق فلا يراقب إلى الله سبحانه وتعالى
1: نعم الله عليكم الباب الثاني في ادب العالم في نفسه ورعاة طالبه ودرسه وفيه ثلاثة فصول.
0: تقدم هذا الباب بترجمه اخرى فقد سبق ان المصنف لما سرد ابواب هذا الكتاب وعد الباب الثاني قال الباب الثاني في اداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه والتراجم التي قدمها المصنف رحمه الله تعالى في ديباجه الكتاب افضل من التراجم التي نثرها في اثنائه وابن جماعه كان معدودا من العلماء المبرزين في العقليات وجادة العقل تقتضي دوام السلوك على من انتهجه المرء فإذا ذكر الإنسان في دباجة كتابه شيئا فينبغي له أن يلتزمه في أثنائه لكن حكم الله عز وجل على المخلوق بالسهو والنسيان والنقص يقع في مثل هذا نعم
1: السلام عليكم الفصل الأول في آدابه في نفسه وهو اثنى عشر نوعا النوع الأول دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما وديع من العلوم وما منح من الحواس والفهم قال الله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون قال الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع ومن ذلك دوام السكينه والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع ومما كتب مالك بن الرشيد رضي الله عنه ما اذا علمت علما فليرى عليك اثره وسكينته وسنته ووقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا له السكينه والوقار وعن السلف حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل
0: عليه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الباب ينتظم فيه ثلاثة فصول شرع يبين ما يتعلق بالفصل الأول وهو الآداب التي تتعلق بالعالم في نفسه وقد جعلها اثنا عشر نوعا أولها دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية والمقصود بمراقبة الله ملاحظته عز وجل التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المخرج الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله عن الاحسان وعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فينبغي أن يجعل العبد مناط قلبه دوام شهود الله سبحانه وتعالى وإن غبي عليه حال الشهود فليجعل نفسه في منزلة المراقبة وَلْيُشْهِدْ قلبه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه شاهد عليه محيط به فإن القلب متى عمر بهذا المعنى كان العبد مع الله عز وجل وإذا كان العبد مع الله وجد سر الحياة وإذا حبس القلب عن الله سبحانه وتعالى فقد أعظم أسباب حياته فقسي قلبه وكان مآله تليين قلبه بالنار فإن النار لم تجعل إلا لتليين القلوب القاسية وإن أحق الناس بدوام مراقبة الله سبحانه وتعالى من وهبهم الله عز وجل العلوم وانواع القدر من الحواس والبهوم فإن ما يتبوأه الانسان من نعمة يخوض فيها انما هي امانة ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها، وقد الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ومن الأمانات التي أودعت عندك ما منحك الله سبحانه وتعالى من علم وفهم. فحق القيام بأداء هذه الأمانة بأن تراقب الله سبحانه وتعالى فيها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في ذكر أحبار أهل الكتاب، قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فإن الله سبحانه وتعالى وكلا حفظ كتابهم إليهم ولكنهم ضيعوه وخانوا أمانة الله سبحانه وتعالى فيه، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن الله عز وجل استحفظ أهل الكتاب الكتاب فضيعوه وتكفل بحفظ القرآن فحفظه ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقرأ قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكتاب أهل الكتاب وكل إليهم حفظه فأضاعوه وكتابنا نحن أهل الإسلام تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فلا يزال محفوظا حتى يرفع من الأرض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشافعي ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع أي ما أثمر في قلبك خشية الله سبحانه وتعالى ونظير هذا ما صح علي مسعود رضي الله عنه أنه قال العلم خشية الله وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في ترجمة معروف أنه ذكر عند أحمد فقال له ابنه عبد الله إنه كان قليل العلم فقال الإمام أحمد وهل يراد من العلم إلا ما كان عند معروف وقال في رواية كان معه أصل العلم خشية الله فالمراد من العلم ما نفعك وقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما يقع هذا بدوام مراقبة الله عز وجل. ومن جملة ما يتعلق بهذا دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع له. وقد فرق أهل العلم رحمهم الله تعالى بين السكينة والوقار فجعلوا السكينة متعلقة بالصورة المتعدية كالحركات وجعلوا الوقار متعلقا بالصورة اللازمة قضي البصر وغض الصوت وهما مأمور بهما عند السعي إلى الصلاة وكذلك يؤمر بهما عند السعي إلى صلاة القلب وهي طلب العلم ثم ذكر كلاما لمالك رحمه الله تعالى في هذا المعنى قال فيه إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أي فأنت في مقام عظيم لأنك وارث للنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لك أن تتشبه بحاله. ثم أتبعه بقول عمر تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، ثم ختم بقوله وعن السلف حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترس من نفسه ويقف عما أشكل عليه. ومعنى يحترس من نفسه أي يكون في صيانة لها من الخواطر التي تهجم عليها فإن خواطر النفس من أشر الشروق وأعدى الأعداء نفسك التي بين جنبيك ومن مقامات صيانة القلب حراسته من الخواطر التي تعرض له فما استقرت فيه أضرت به نعم
1: السلام عليكم الثاني يصول العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف، فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة، أو إلى من يتعلمه منه منهم، أو من أو إلى من يتعلمه منه منهم، وإن عظم شأنه وبرع قدره. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم واحاديث السلف في هذا النوع كثيره وقد احسن القائل وهو القاضي ابو الحسن الجرجاني ولم ابتذل في خدمه العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن أخدما ااشقى به غرسا واجنيه ذله اذا فاتباع الجهل قد كان احزما ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما ولو عظموه في النفوس لعظما ف... ولو في النفوس لعظما فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة أو اكترته مصلحة دينية راجحة على مفسدة, على مفسدة... بذله على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به إن شاء الله تعالى وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العلية والمحل الرفيع فلا باس بالتردد اليه فادته فقد كان سفيان الثوري يمشي الى ابراهيم بن ادهم ويفيده وكان ابو عبيد يمشي الى علي بن مدين الى علي بن مدين يسمعه غريب الحديث
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا ثانيا من آداب العالم في نفسه هو صيانة العلم والمراد بصيانة العلم حفظه عن كل ما يخالفه، وكل من درج من الافراد في هذا المعنى فالقيام به هو من صيانة العلم، فلا بد ان يجتهد صاحب العلم في حفظه من كل ما يخالفه، ومن جمله ما يخالف العلم حمله الى غير اهله، فإن من إضاعة العلم حمله الى غير اهله، وتعليمه لمن لم يكن له اهلا، وهذا معنى ما ذكره الزهري رحمه الله تعالى فأورد المصنف رحمه الله تعالى قطعة من القصيدة الشهيرة من رائق الشعر لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى وهي قصيدة مشهورة من أحسن ما نطبه أهل العلم في عزة العلم وصيانته وأمثل رواياتها الصحيحة ما ذكره السبكي في طبقاته وأورد بعض متأخري الأدباء سياقا طويلا لها نافعا خمسين بيتا لكن المعروفة في كتب المتقدمين الذين نقلوها إنما هي عشرة أبيات وفيها ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما وقد ذكر السبكي في معيد النعم ومبيد النقم أن الرواية هي في فتح العين وتسديد الظا مفتوحة وبين أن الشاعر لو قال لعظم ما لكان أولى لأن العلم في نفسه معظم ولكن المراد تحصيل تعظيمه عند الناس ولكن رواية البيت هو على هذا النسق الذي لفوت لك وبعده في آخر القصيدة ولكن اهانوه فهان ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم وعسى ان يتهيا جمع او طباعه الابيات التي اوردها السبكي وقراءتها في درس قادم ان شاء الله ثم ذكر بعد ذلك ما يؤذن فيه بحمل العلم الى المتعلم وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن حمل العلم إلى المتعلم يكون بشرطين اثنين أولهما وجود حاجة أو ضرورة داعية أو مصلحة مقتضية وثانيهما صلاح النية وسلامة القصد في حمل العلم إليه، ومما يندرج في هذا الجنس في زماننا حمل العالم العلم إلى مقاعد التدريس في المدارس والمعاهد والكليات، فإن هذا من جنس حمل العلم إلى المتعلمين، والحاجة دعت إلى ذلك لأن ترتيب التعليم على هذا النسق صار هو المعمول به منذ قرون فلا بأس حينئذ لكن لا بد من تصحيح النية وتحسينها وأن يكون المراد هو تبليغ العلم وبثه ونشره ثم ذكر أن مما يتأكد فيه وجود الشرطين السابقين إذا كان المأتي إليه من أهل العلم والزهد التام والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لفادته كما جرد على ذلك جماعة من السلف ذكر منهم المصنف رحمه الله تعالى ذهاب سفيان ذهاب سفيان الثوري إلى إبراهيم ابن أدهم يفيده وذكر أيضا مشي أبي عبيد إلى علي بن المديني يسمعه غريب يسمعه غريب الحديث وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده محمد وعلى اله وصحبه اجمعين